0: 大家好，大家好，这里是请上中环。我是王十七，我是 Ken。哎，最近我们这个节目。收听量有点爆炸，感谢各位啊，主要感谢云音乐这个编辑啊，啊真的。哎，那你最近啊，首先得感谢我们的听众。哎，对，就是可能有些别的平台的这个听友还不知道，就是我们在、嗯、知道发生什么事情？对，在云音乐上的这个上一期，我们这个老友记这一期，对，他的收听量现在应该到了一个二十六万、二十六万、二十六万，特
1: 别吓人的一个数字、嗯
0: 。但是可能就是这些流量呢，就是说都是莫名其妙的突然来的，因为云音乐就是在昨天的时候，就是我们录。录节目的昨天，大概
1: 中午中午左右，不是在
0: 早晨应该就开始了。五月三十一号的这个，啊，不是六月六月一号啊，儿童节礼物啊，儿童节我们就收到了这个云音乐这个编辑的一个礼物，就是流量啊，对吧？啊，谢谢谢谢。对对对，然后他就把把我们推到了一个首页的位置，所以就突然哎爆暴涨了。就是刚看到的时候，的确感觉受宠若惊，我感觉突然火了。但实际上，其实真正就是留留言的这个听众啊、听友啊，其实。还是那几个熟熟面孔啊、呃，当然也有一些新朋友啊、呃嗯。对，就是非常感谢我们的这个这些新来的一些朋友。然后，谢谢。对，其实希望大家能够有时间可以听一听我们其他节目，也,<对>也没有好好到哪儿去啊。嗯、对，但是也,<对>也相信大家也会喜欢的啊、哎。行吧，最近我们这个六月份啊，六月一号，嗯,嗯啊，六月一号其实除了儿童节之外，还有一个什么日子呢？我就突然发现，六月一号是六幺八的付款日。之前有这个有这个节日吗？六幺八是吧？应该可能有一一两年了，已经有一两年了。大概是，就是现在就是购物节特别多，啊、
1: 所以每,每年其实你要应付六幺八，还要应、啊、应付那个双十一，不止双十一，什么双十二啊，乱七八糟
0: 贼多。啊、为了让你<对><对>买东西，真的对对对。然后我就发现，我现在真的。我已经一滴都不剩，了，<笑>我我根本没有想过，我说我要买什么东西啊？为什么呢？真的，这真是没钱，没钱
1: 压制了，我相信应该压制了很多人这个购物的欲望。对啊，然后最近二
0: 三胎政策出来了，我们啊三胎也没钱
1: 。对啊，就是
0: 我们买不起这个劳斯莱斯，不是因为别的，也不是因为限购啊。对对啊，最要最近劳斯莱斯又又出了一台新的。那个叫做什么船尾，<笑>特别厉害，特别漂亮，只有四台，我就第五台我就买不了了。<笑>对，你看看是因为这个、啊感，感谢他这个限购是吧？啊、是,是给了你一个遮羞布。是是,是，所以这好多生活当中的问题，嗯，归根到底是因为什么？没钱，因为穷，对吧？对,对所以今天我们特别有幸请到一位特别会搞钱的这位朋友，而且是我们的这个请上中环的忠实听友俊哥。好，让我们欢迎俊哥。
2: 哎，好，大家好，我是请上中环的小迷弟啊、呃，大家叫我俊俊就可以
1: 了。哎，俊俊。<笑><笑><笑>嗯、其实俊哥我跟他认识很久了，因为大家不认识俊哥长什么样子、啊，嗯、但平时我不是称呼啊、呃、俊哥为俊哥，而是称、嗯、称呼他为大同哥，大同哥，因为他特别长得像像那个方大同，也是因为这个机缘巧合，前段时间我跟俊哥就是一起去了趟长沙啊，对，然后在就是在吃饭闲聊的过程当中，发现哎，俊哥其实是一个特别善于搞钱的这么一个人，特别善于赚钱，包括他的父亲啊，嗯、就是俊俊哥的爸爸，哎、嗯，更是一个赚钱高手。
0: 嗯，就是特别能激励自己。对，所以
1: 把俊哥请到我们的节目里来，啊、我们学一下财富对，学习一下到底应该怎么
0: 挣钱。啊、对哦，做我们我们这个现在天天一滴都挤不出来的这些人，<笑>对不对？就得想想办法、啊、救救我们吧。你啊，对。可能
1: 就是因为这期节目，老王明天就下单那个劳什么什么鬼劳斯莱斯的那。哎，对对对，那那
0: 那辆必须是我的啊
1: 。呃、啊，俊哥是从小就你家里是从小就经商的吗？还是一个什么样的情况呢？
2: 哎，是，就是从我有就是意识开始，就是我就知道我父亲是做生意的，嗯，嗯然后其实我们父亲那代人，嗯，其实他他们以前读书啊，他们的那个工作、啊、其实都是学校分配的，嗯，就我父亲他那个时候毕业了之后啊，就被分配到，因为我是住在上海闵行嘛，嗯、他就是分配在一个叫做光明商店。哦，你这个这个商店，你们现在就可以理解成什么？就是现在的类似像全家一样，哦，那可能里面卖烟，嗯，啊，卖茶叶，卖一些那种百货，什么都有，非常齐全的那种。就那种那个
1: 时候应该也是就是用那种票的，对吗？不是说
0: 花钱买的东西。啊
2: ，不用不用，那时候只有，我我印象中只有粮票
0: 。那叔叔从事的那个。工作是什么？是是售后员还是怎么样？他那
2: 时候就是从事售后员，售后员。然后就是他做这个工作，就是他在这个工作的过程中啊，其实发现啊，原来因为他有接触到直接联系那个供应商嘛，嗯，然后就低买高卖，他就发现了好像其中，因为那个年代其实我们是可以通过这个信息差。来赚取我们很多的一个钱的，他不像现在，现在可能话我们淘宝各种平台，我们就信息是非常透明化的，比较是，就我我我们现在几乎不可能通过信息差价来赚钱了。是，而那个年代，可能他到可能外地去买一些水果来，摆到上海卖，他就可以赚到很多的一个财富在。然后他那时候在那个商店工作的时候啊，因为有卖烟啊，可能有卖水果啊，什么都卖，瓜子这种都卖。然后他就慢慢发现，哎，我这。在进货的过程中，其实都是由他自己操守的嘛。嗯、哎。他就自己花这个钱啊，嗯、把烟给通过进货价买来了，嗯、然后自己通过这个去售卖，发现哎，这个要比他自己的一个收入工作高很多啊。嗯、
3: 就是他会
2: 发现哎，嗯、那为什么我自己既然有这个资源，我不如我自己想尝试去做一下这个事、啊？对，然后、嗯、跳出去。对对对，<的>然后他就脱颖而出了，他就不做他那个原本那个。工作了，因为那个时候其实那个年代，我记得我父母跟我讲过，那时候我们所有的就是父母那个时候工,工资其实都是很固定的，可能三四十块
3: ，对
0: ，然后
2: 奖金五块钱已经是非常牛逼的，哦，还有奖金呢，对对对，五块钱奖金也是非常高的一个奖金的一个系数了。嗯、然后他自己就开始从事他他会发现，哎，我。不如自己那时候可能还没有所谓的门面，嗯、那时候我们的那些道路可能都不像现在有，有可能有城管管。然后他那时候就搞了个校车哦，呃、嗯、之后他就开始去售卖水果去了，哦、卖水果去。哦、对对,对我我印象记得特别深，那个那那个那个路现在都都还在。然后现在这个地方是一个，就是他现在这这个地方开了个肯德基，嗯、就那时候还没有肯德基，就在肯德基的门口啊、嗯、十字路口一个非常，他那个市口其实是非常好的，嗯、他就买了个摆了个摊，然后每天呢就在那边卖水果，卖水果。对<吧>你看十
0: 字路口，对吧？哎，我十字路口就没戏啊，这个、租金太高了呀。<笑>对，那个时候<笑>这叔叔其实就是没有租金啊。哎，对对对，嗯、然
2: 后那个人人流量对吧，嗯、有一定的保有保障保障，然后路过的人哎,哎，可能哎发现这个水果今天挺新鲜的，啊、哎，就买一点啊。嗯、对，主要是这样。嗯、然后呢，他在卖水果的过程中，哎，突然之间发，其实他那时候卖水果的一个收入已经不错了，因为哦，我妈就是跟。我爸那时候认认识的，嗯、他我妈去买水果,水果，就是因为买水果认识的。对对对，然后我爸会说：“哎、啊，你便算你便宜点呗，<笑>啊，就今天这香蕉不要钱了，不要钱了。”<笑>然后就把我妈给忽悠进去了，我爸就跟我妈在一起了。然后那时候他其实通过卖水果，其实他的收入已经非常可观了，在那个年代，他每个月可以挣到两千多多块钱。嗯嗯哦，这相较
0: 是大概是九十年代初还是呃没有，那时候还没我呢，我是八八年生的，八八五年八
1: 八六可能八六年这样子吧。然后每个月都有两千多块，是是，但是
2: 他那时候非常辛苦。我就是现在这个地方有个叫做枫泾古镇嘛，啊，就是上海那个地方，他那时候就是去那个地方进水果的。然后他那时候就是因为他要进很多水果嘛，然后他那时候采取那个措施，因为他自己那时候没有车，嗯，就去租一个这样子的。
1: 嗯，卡车租卡车，然后
2: 他一起上这个车，然后有一个师傅就帮他开。他到了那边之后，挑了很多水果回来，那边的进价特别便宜。嗯，然后他再一路开回闵行，然后就把这个水果放在家里面，然后摆到那个车上就往那边买。嗯、然后就可以赚到很多的钱，因为那时候在那边通过这个低买高卖的手段，就可以赚到他人生中的第一桶
0: 金。而且其实这个。这个中间这个距离其实没有特别远，没特别远。<是>嗯、对对，其实它是上海
2: 市，嗯、但是枫泾其实你如果再往那边开一点，也是出上海了。嗯、如果按照现在正常的一个车程开的话，在两个小时之内就可以到
1: 了。哦、那叔叔其实那个时候也是做了很多市场调查，就了解到那边的水果它存在。这么一个差价
2: 是是是，啊，<对>并且就是他那个时候做那个商店，嗯、其实他那个商店就是那个我一开始说<光>那个光明商店，啊、那个商店其实离他那个水果摊很近的，嗯、就那个光光明商店，我甚至当然我去逛那个光明商店的时候，我父亲已经不在这里面做了嘛，啊、但那个光光明商店我小时候还兜过，他就是一个这样的吧，其实他们离得会非常的近，嗯、所以说他也在那边工作，发现那边的人有这样子的一个需求在，嗯、所以他就。办了一个这样的一个水果小摊，嗯、然后赚到了他人生中的第一桶金，啊、包
0: 括也讨到了老婆。是是是，他这个迅速的就可以成为当时万元户，对吧？对，两你想想两千块钱，对，那五个月
1: 不就一万了？那你要刨除那个基本生活费用，你就按就按一千块钱算，了。就是，那那你花不了
0: 一千块钱，对不对？那时候肯定花不了一千块钱啊，对吧？我记得就是到九十年代初的时候，我父母的收入可能，因为我们那个地方也不大，是小县城，但是就是他们公务员或者教师的那个收入，也就是七八十块钱，可能一百块钱，可能都都甚至到不了。那叔叔后来其实。就还在继续从事这个水果摊的行业吗？呃，对
2: 对，其实他还是一开始还是在做水果，然后是慢慢发现，其实那个就是我们，其实你们可以发现，我们父母这辈人就抽烟的人特别多。对，然后其实我也问了我爸，哎，为什么你们这代人抽烟那么多？他说那个时候他们，因为其实那边那时候就是我们父母那时候的那个工作啊，很多的父母其实有做三班倒的那种，三班倒，可能不像我们现在。很少有接触到什么要上大夜班，那个时候的人就是，而且那个时候是一个社会风气，对，就大家都抽烟，嗯，感
0: 觉是比较新潮的一个事。对
2: 对对，就是，哎，你抽烟我也抽烟，哎，我递你一根烟，甚至是那个时候就是烟友啊之间是一个那很微妙的关系，哎哎，我我递你一根烟，对吧？然后我给你上一个火，两个人的关系就是就是拉近了，对，瞬间拉近。就可可能我要咨询你你一个事儿，对吧？哎，师傅。一根烟递上去，哎、而且。基本上那时候男生啊都抽烟，是，甚至是就像可能我我老妈不抽烟，但但是,是我外婆抽烟。嗯、那时候很多人都抽烟，<就>抽烟
1: 不抽烟就好像不合群一样。对对对
2: ，而、啊、而且那时候可能有就这样的一个工作压力，嗯、抽烟也可以提神嘛。对，他说那时候都抽烟。所以说我爸在卖水果的过程中，突然间发现好像大家对香烟的需求特别大。他呢就在因为就本职工作，那你不能放嘛，他、嗯、还是主要卖水果，然后他架了个两个小木板，嗯、那两个小木板像一般。小书一样，是可以合起来。哦，我见过那个，上面那个小木板上面还有橡皮筋，捆着。然后上面呢，里面塞进去一包包烟，然后他就通过这个方式呢，在卖水果的同时卖香烟。哎，没有想到的是，我靠，香烟的需求量特别大。发现，而且这卖香烟的这个利润啊，远高于卖水果。我可能水果要卖很多，但是香烟可能。卖这一两小块板子，我挣的钱要比这水果挣得多很多，而且
1: 运输还方便。是，而且
2: 香烟又特别的轻。然后我父亲发现不对，这水果不能卖了，我要通过卖香烟来挣取更多的钱。嗯、然后呢，他通过之前的一些水果和一些一些小包装的香烟啊、嗯、的一些资金的周转，他在我们那边有个那个像小公园，有个红园哎门口，它也是一个十字路口，那个是一个转角。<笑>嗯，他开了一家自己的第一家店哦，有门面了，是有门面了。然后、哦、但那时候门面可能不像我们现在啊，都会是呃，就是看到什么什么什么店，那时候连门面都没有，就是没有那个店的名字啊。嗯、它里面，但是你走进去门店一看啊，你就知道啊，这是卖香烟的，因为他只卖烟。嗯，然后有了第一家门店，嗯、然后。就开始了。他那个时候对于我来说啊，就是我小时候就其其实对于钱是没有概念的。但是等我长大了，发现哦，原来原来他那个时候很有钱。嗯、在我读小学的时候，其实读小学幼儿园的时候，他每个月都已经可以开始挣一万多多块钱了，哦、就是万元户了。等我上小学的时候，十万元户了。啊、是
0: ，他每个月赚一万块钱，他十万元户了他，他他的他
2: 的每个月的一万多块钱是跑，他那时候请了很多的小工，可能我们现在说是员工嘛，哎、他那时候其实就是，哎嗯、比如说家里亲戚有人认识，哎，你过来帮个忙，嗯嗯、对吧？<是>然后其实对于他们俩来说，他们可能要做一些开铺，对吧？嗯、一些相应的运输、管理、嗯、售卖，然后他，我我爸呢就慢慢慢慢从一个。一线的人慢慢退后到一个幕后的人，他主要做这个方面。嗯、然后那时候他卖那个香烟，其实他那时候我们不是有那个国产的烟。还有外烟、啊，对对对对，啊、还有外烟，哦、然后他就发现，我靠，外烟更挣钱。哦
1: 、那时候
2: ，而且就是，呃，因为我本身自己不抽烟啊，然后那时候就是他跟我的描述说，嗯、哎，外烟可能第一个可能外面抽的人不多，嗯，然后大家都比较喜欢去尝试新的东西，嗯、对吧？第二个可能就是外烟那个吃口其实会更重一点，嗯，就抽烟的那个快感劲儿大，嗯、对对对，会更猛，哎。对对对，会更猛。然后他就发现，我靠，我这要搞<口>外延，外延<口>对，啊、然后慢慢慢慢把他这个团队给壮大起来。我记得他有一次吃饭跟我。分享，然后因为我自己本身是做一个某咖啡品牌的一个店经理，然后我本身其实对于自己门店的经营是有一套自己的理念的。然后他跟我分享了之后，其实他没有跟我传达很多的那些专业话术。但是我发现，我靠，就是跟我现在培训接受到的新知识一模一样。<笑><笑>这这，我我我很难想象那个年代，他没有接收过任何的那些管理系统的培训，包括一些比如说营销的一些方案上的培训，他可以自己通过哪。脑子来想出来这种，我觉得在做生意这个部分，他是有天赋的、嗯。通过
0: 自己的实践总结出自己的方法论，是,是是
2: 。然后他那时候我记得有一次跟我吃饭，他说：“哎，君君，你知道吧？我以前每次进货的时候啊，都是要挑晚上大家吃完饭的时候。”我说：“为什么呢？那时候其、就、实、是、特别是夏天，很多人喜欢出来纳凉，嗯，就那时候我们穿那种，看到很多。”爸爸妈妈可能穿着一个背心，然后带着个小孩，嗯、拿了个扇子，嗯、或者拿了个板凳往外面一坐，嗯、在那边乘凉。嗯、然后这因为他那个店本身就是一个比较热闹的一个市口，嗯、然后他还还是像以前一样，因为他的一个规模做大了嘛，还是一辆他要做的，他他跟我说，我进货一定要特别的招摇，招摇，哦、对，就是首先在晚上差不多七点的时候，我靠，门口竖两个很大的灯，哎、对吧？哎、首先我这个店铺是被照亮的，嗯，一个非常大的卡车。从那边运过来，然后我这边至少有差不多十名左右的小工帮忙搬货，哎，帮忙搬货一箱箱的香烟。然后大家其实那个时候可能不像现在，我们可能看抖音、看微信，其实有很多的信息流量被我们所关注到。嗯、但那个时候我们只能通过眼睛，可能通过电视，啊、电视上可能也没这么多广告。那时候、嗯、更多的是通过，哎，这个香烟店又进了很多的货嘛
0: ，对不对？是啊。对，然后那个时候
2: 他说，哎,哎，我。做得越越招摇，对不对？然后就越有多的人知道啊，我这边进了很多新的香烟了，哎、就会有更多的熟客来购买我这边的烟。嗯、对，而且他说我进的那个烟的品种啊，一定要比其他店的那种烟啊更新更齐全，让他们尝试一下没有尝到过的那些味道。对<是>，对吧？对然后晚上很多人做这个运货、啊，可能要做两到三个钟,钟头，让大家都看到，哎，我这家香烟店又进了很多很多的货源。嗯然后让大家来购买我这边的香烟，然后果不其然，他这个香烟店是他那个市口做的最棒最棒的一个烟店，然后他赚到了。通过其实他卖香烟赚到了很多很多的钱，然后这个是我父亲的第一个和第二个从事的小的一个工作。然后我小时候印象中那个烟店啊，就是我印象最深的是小时候有个那种搪瓷碗，然后那时候不像我们现在。出去买东西都有支付宝和微信，对他那时候就是现金嘛，嗯、然后他有个搪瓷碗，那一碗满满的都是硬币，嗯、然后我每每每天晚晚上都会拿一个硬币去称。碰碰车，应该有红月门口每天晚上要塞一个，这是我每天晚上必做一件事。这个碰碰车，这个
1: 碰碰车，<笑>车我宣布被我被我包了
0: 。对啊,<笑>对啊，对啊对、啊，把那唐司马得走，哎，包了。对，所以说那
2: 那时候是我第一次，那时候小学的时候，我第一次啊，原来我爸还是挺有钱的。原来做富二代是这个这个感
0: 觉。可能那个时候没这个概念，啊、就可能没有为这个钱发愁过。对啊，就是
2: 我那时候因为小时候读书成绩特别不好，我那数学老师、嗯、以前的老师不。不像现在啊，就是以前的老老师，你成绩不好，老师就会觉得你这个人不好。嗯,嗯，就我小学是这样的，我那个数学老师特别不喜欢我，因为我数学成绩不好。然后他他就说，哎，你怎么样？要跟你爸一样吗？以后做老板吗？好啊、赚这么多钱
3: ，对吧？你读书不好好
2: 读<笑>有什么用呢？然后我那时候其实那个价值观是很正的，我说我不要，嗯、我要好好读书啊，对不对？<笑>现在回过头来想想，我,我要好上班<笑>对啊，我靠，我要我要我要卖衣服，我要啊对啊，<笑><笑>对啊，我要做生意挣钱啊，啊
0: <笑>是这样
2: 一个概念在
0: 对。对。哎呦，<我>真是这这这个，<们>跟当时的这个看法又不一样、哎理，理念真的不一样、啊哎。对对对
1: 对，对对现在有老师问你，你你像像你爸一样，以后就赚那么多钱吗？
0: 那我就就那行，我不念了，我走了，我撤了。对，我做富二代去了，我干嘛？对我不想努力了，干嘛？不想努力读书，我躺去了。啊，对啊，啊，人家有资格躺，我没资格躺，真是。对，
2: 因为那时候，因为那个以前我们就是整个小区或者是那那个区域，大家可以说是以前跟现在不同，以前可能都认识。嗯。可能很多老师也去我爸的店里面买买烟嘛，所以大家都知道，都熟人是。卖烟店老板的儿子呀，哎、呀然后就，然后我成绩不好，经常会被老师这么针对，我也挺烦的，嗯、这也没有办法、嗯
0: 。是，然后我就记得，其实我对烟这个概念，就是说烟挣钱这个概念，其实都是很晚才认识。嗯、为什么？就是因为我父亲抽烟，然后我其实造成了我是那种特别讨厌烟味儿的那种人。嗯、对，所以我自己就是从小我也不太爱抽烟，嗯、长大也不抽烟。但是后来有一段时间，不是帮那个朋友去打理他那个便利店嘛？嗯，他当时刚创业，然后做了个便利店，嗯、然后就在小区门口。就是他一开始他不售卖香业，做其他的一些东西。然后我就天天帮他这个，相当于做这个售，也是跟小工，小公跟跟、嗯、跟,跟叔叔当时那个一开始的工作一样，这售、个、货员对吧？嗯、我是负责结账的那个啊，<笑>也也负责兼着帮帮着理货啊。然后我是后来他。突然有一天说啊，这个开始终于把这个东西申请下来了。嗯、因为现在做这个香烟的这个售零售，嗯，它其实是需要你有专门那个许可嘛，对，对而且你要入那个网，然后去那个网上去去订，然后而且去限量，好像还、嗯、还有这样，所以就是他后来就是订了很多烟，而且这个。价格确实是还是占货货的那个货款价格的很多，
1: 嗯，对，占比非常大，对。
0: 然后其实到后来，他一开始卖烟之后，我们那个这个销售额就马上有了一个质的飞跃，对，确实是。就是我老家那边有一条街是专门卖，也是卖
1: 烟的，嗯。然后呢，就是我们那会儿都平房嘛，嗯、就没有那种就是五层六层的那种公寓，嗯。然后就是那会儿。就是在我们那边起的第一栋公寓里面，有大概一半以上的人都是卖烟的。嗯啊，一半以上卖烟。对，然后他们卖的烟也不是真的烟，就是假烟。哇，卖假烟。然后我当时因为那那个时候我年纪还小嘛，我就觉得哇，你卖假烟你都能。
0: 赚那么多钱，那卖假烟
1: 对啊，那卖真烟，
0: 那当然是卖假烟更赚钱。<笑>你想一想也知
1: 道，<笑>对不对？对对，对假烟假烟可能成本更低一点。对啊，你
0: 这<对>这,这种都是写在刑法里边的，对吧？<笑><笑>这有问题。<笑>然后我就想，其实现在啊、呃，这个上上海这边确实还有很多，就是像。这个俊哥父亲经营的那种小烟店，其实还有，嗯，就是我们比如说你进到黄埔区一些老的那种城区里边，还有一些烟杂店、小卖部是吧、啊？对，特别特别小的店面，<对>然后有一些会写一个牌照牌子，有些就不写牌子，就写、嗯、写个烟什么之类的、嗯、这种，然后你就发现它店面很小，然后里边卖的东西有饮料已经不错了，嗯，基本上可能就是以香烟为主，而且其实越到什么，比如说静安啊，这个黄埔这些地方，嗯。就是好多摆的都是外烟，对，因为那边老外多嘛，对，对吧？他就好多就是那种玻璃柜，然后就几层，嗯、对。因为我不熟，对烟不熟，然后我就是那种原来比如说出差出去玩的时候看到，哎，那个免税店然后有这种外烟，我就买一点回去买回去，然后结果后来发现。那些在免税店买的烟，其实这种小店里边人家都卖，<笑>对，都有、啊，但价格不一样。<笑>对对对对,对是。然后俊哥刚说的有一个，就是说
1: 说您您父亲那个时候是用一个像木板一样，像本书一样。对,对对对对,对。现在就是现在有很多人也是通过这种形式来售卖这个外烟，啊、嗯，然后就是卖给一些，比比如说大学生啊，一些比较年年、哦、年轻的朋友，哦、对他们可能觉得啊这种方式比较。比较复古哎，小、啊，不是这个方便吗？嗯、不是对那那个会有对，嗯、我只是说现在来说、嗯嗯、可能会觉得哎，现在还有通过这种方式卖烟的人、嗯、是吧？<笑>对那个时候，其其实
2: 其实就是我我现在回想起来，我终于觉得他们为什么用那个小木板了，嗯、是因为他们就是那个时候其实卖卖那个外烟、啊嗯、是违法的啊，对、嗯、就,就是然后那时候也是方便。呃，好，<笑>对对对，因为就是你，你可能因为那时候就是我们推出来那种车都是那种就是卖水果都是车嘛，其实都是方便你，比如说有一些人来管、啊、管理的时候，因为那时候可能不像现在卖烟都是非常的正规的，对，有一个经营执照，你才能去卖这个烟，嗯、要不然的话你是没有理论上来说你是没有进货渠道的，嗯、是，不像那个那个时候大家只要花钱去。买你就能再去卖出去。嗯、然后我记得那时候我爸还做过一件事情，他那个时候不是卖外烟嘛，嗯、然后他是都是那种沉香沉香的去进的。嗯、然后呢，有一次呢，就是警察过来了，嗯、然后因为他那个太招摇了，嗯、很嚣张的那个店情况，嗯、然后说，哎，你这个怎么这么多外外烟？我们可以卖，就是。国内的烟对吧？嗯、你卖可能我们是什么上海啊、红双喜啊这种、哦，对对，都可以。你卖什么万宝路、对啊、三五牌、箭牌，然后嗯、这肯定不行啊。然然后那一晚上，我爸损失了很多的外烟，全被收走了、哦，是全被收走了。嗯、然后那时候其实也是类似像我们现在这种烧香一样，然后慢慢慢慢通过这种手段把这个。就是可以说是白到这这边完全搞定了。然后当然了，就是他后面有跟我聊，是那个警察还是会来，嗯，对，但是会提前通知你啊，今晚我们有行动。然后他就把所有的烟全部都搬走，嗯、搬到他自己那个仓库，啊、保证这个门店里面，你看，我靠，全是卖国内的烟。然后行动结束了之后，还是照常卖。嗯、就是他，但是他要固固定的去维护这样子一个关,、嗯、关对对对，因为其其实其实呃，虽然说这怎么说呢，就是。周边的一个居民是有这个需求在，然后就是那个时候外烟还是很受大家欢迎的嘛，所以说
1: 那时候而且赚的也非常的多。嗯，现现在可能就是搞一个像像一个可以翻转版，嗯，来来人的时候翻过来，哎
0: ，都是是都是红双喜是吧？都是玉溪，嗯，然后一走，哎，翻过来，像变魔术一样，三五万宝路。但关键确实是周围。人都经常是常客，然后其实那个包括一些这个公务员可能也过来，可能也有需求，就有需求对吧？吧所以其实都知道，对吧？对就是你还是，但是这些关系其实还是该维护维护，对不对？很重
2: 要。然后我就我还记得，就是我爸跟我说过，他通过这个香烟店啊。呃，因为其实门店只是销售的一个部分嘛，嗯、其实门店呢，就是我们所谓的 in s t o n e 的售卖这个部分，其实只是占它其中可能百分之二十到三十
0: 。哦，这么少、啊？
2: 是。然后我问他，那你你这个店，这你想呀、啊，就是你一天卖出一包烟，对吧？嗯、那一包可能七块，嗯嗯、对，五五块这种烟，你这怎么能挣这么多钱呢？他说，他后面发现了，其实市面上很多的人都有这样的一个需求，嗯，然后呢，因为他进的量非常的大。所以说他通过这个渠道拿货的价格就可以特别的便宜、哦、然后他就做一个二手渠道商，哦、他之后开始通过这个开始赚很多的钱。比如说我、哦、我们那时候是有很多的那种百货商店嘛，嗯、不像现在我们那时候没有所谓的什么全家 C、seven eleven、嗯、看不到那些百货，就我们那个地区的那些百货商店的烟里面的渠道其实都是他提供的，因为他给到的价格比那些百货商店。外面拿的价格会更加的好，嗯、变
1: 成一个渠道商了。是了，嗯、然然之后
2: 呢，他会通过这个，比如说一些百货商店，然后一些公司，比如说他有这样的一个需求在，嗯，对吧？或者是那那时候其实公司不多，更多的是工厂，嗯。然后我记得我们那边有一个那个电机厂和一个汽轮厂，嗯。然后他就会会合里面，因为以前其实他们那些有些同学毕业了，在里面工作的，说哎，他们这个车间好像哎。我这有这个需要，需然后就变成固定的一个渠道销售，然后这样子一来的话，它的整个销售量就会特别大。然后其实我爸是一个就相当会做人的一个人啊，他一直传输给我的概念就是吃亏就是福。然后有时候他会经常去登门拜访，就是我们现在的一个类似像一个二次拜访一样，他那个时候就有这个概念了。比如说，呃，他给到 A 店一箱这个烟，对吧？他给到 B 店一箱那个烟，然后他会。时不时的去那个 A 店玩，哎，我上上次给你这一箱烟，你卖的怎么样？嗯、那个人说，我靠，这个烟我发现我店里卖的不好呀。嗯、然后他就说，哎，那不要着急，我把另外一箱烟给到你，嗯、然后差价给补回来。嗯、之后，哎，那个另外一箱烟好像在他这个市口卖的比较好，哦、因为它的量会比较大，嗯、他就通过这样的运作，使那些自己开店或者是那些百货商店的那些工作人员啊。会特别喜欢我爸的这个行为，<对>他会觉得，哎，本来我靠，我花了多少多少钱进了一箱烟，发现并卖不好，嗯是啊、但是那个人竟然还会来跟我说，嗯、哎，你卖得好啊，不好，要么我帮你换一箱烟，对，对吧？本来这这个，比如说同价格的话，嗯、你一包都没卖出去，我就帮你完全换一箱，嗯、你再慢慢看，哦、如果卖得好，对吧？你继续订这个烟，<对>因为可能对于每个区域，可能每每个一个消费习惯不一样吧，嗯、然后通过这个行为，他非常好的笼络了。这个区域的所有的一些对于香烟的经销商来说，这是一件特别好的事情。嗯、就是、对，售
1: 后做特别好。对对对，
2: 然后然后大家就会大量的去问我爸，哎、嗯，说这个烟卖的不错，要不然再来一点
0: <笑>来
1: 一点。然
2: 后慢慢慢慢，这边的关系就会维护的特别好。是，然后他就靠这个，就是赚了很多很多钱
0: 。这个也是，我觉得真是。确实是有好的一个手段，对，因为其实如果我们如果是作为零售商，嗯，我们如果是亏了的钱的话，肯定是会不好受。结果他通过这种方式，既帮助到我能够赚到钱，对，而且其实他其实也实际上就是在帮自己，对吧？对，只有他下面这些零售商，他才能赚更多。对，因
1: 为毕竟不是做一笔生意嘛，对，对他
0: 都是要回头客，还是长线运营，对，对对
2: 对对。所以通过这个部分，其实他做了很多。我觉得就现在我们思考下来，可能会有很多的一个销售的方案或者销售策略。就他那时候其实没有那个所谓的固有知识，他就是凭感觉，他就觉得我这样做可能会更加的好。然后通过这个积累了他的，我觉得这个算是他一个第一桶大金
1: 。对对对，好几桶金了，你这是是第三桶了，应该是。对，这
0: 已经这这一箱子金了啊！真是是。<笑>那我们继续还，嗨
2: 、啊，这个<哇>说说这个好,好,好精彩啊！就是、对，这个这个旅
0: 程应该是还没结束，刚开始，对，刚刚开始、哦、对
2: ，然后之后那个，我爸其实第二个经营的是因为他经营了一一段时间，发现就是那段时间，就是呃，就我们现在其实有很多的饮料店，对，哎嗯、比如说星巴克、喜、嗯、茶、COCO， 而、嗯啊、那个时候我们看不到那些。奶茶店呐，对，呃，我不知道你们有没有听说过，以前有个地方叫做避风塘，
0: 哎哎有，对吧？知道避
2: 风塘那个消费啊，就是最早以前，我不知道你们有没有消费，哦，十五块一个人
0: ，十五块包包所有唱喝唱喝唱喝，它是这样子的，就是
2: 我们那个就是我以前小时候喝奶茶啊，嗯，就我接触的第一个我觉得很好喝的是 Coco， 那时候已经成为品牌了，一杯卖的，在 Coco 之前，我们其实是没有一个正儿八经的那种奶茶饮料品牌的，嗯，那个时候。一个比较知名的品牌就叫做避风塘，哎、嗯，然后那个时候呢，大家都喜欢做一个什么事情呢？它不是一杯杯卖的，嗯，它就是卖位子，哎、嗯，哎、呃，你一个人十五块钱。而且他能提供的饮料不光光只有奶茶，比如说我们经常喝的酸梅汁，嗯、对吧呃？呃，常态的珍珠奶茶是，呃，咖啡类的，比如说拿铁、卡布奇诺这种都有。然后呢，嗯、每个座位呢，这种花生米啊、瓜子啊都是畅吃的。嗯、然后在那我们那边有一个这样的店，之后他就发现，我靠，那个店还是挺赚钱的。然后他就自己来了一个。这样子的店，然后呢，他就开了一个店，他叫千旺，也是一个茶庄。嗯，千旺,千旺是千旺，千就是那个千万的千嘛，嗯、旺就是很旺的那个
3: 。啊、嗯哎，对，千
2: 旺，然后就开了就这个店。之后呢，我记得特别特别清楚，我读初中的时候，还有一次他说：“哎，你这个暑假没事情做，要不来帮我打个工？”哎，我说我帮你打工，打什么工？他说我那边开了家店，你只要负责帮顾客点点单就行了。啊、嗯，我说那也行吧，我
3: 我就过来试试
2: 。<笑>但那时候我感觉我靠特别累，因为他那个晚上生意门店生意特别好，生意太好。对他那个时候非常夸张，他说十块钱一一个人，然后第一天下班了我就问他，你这十块钱一个人你赚不赚钱、啊？嗯，他说非常赚钱。
0: 非常。然后
2: 我就问他，你这个怎么赚钱、啊？<笑>之后他说，哎，你看我这一个珍珠奶茶，对吧？啊、那时候奶茶不像现在，我们现在喝到传统奶茶，比如说像有一些品牌是用植植脂末的，就我爸那时候只有植脂末嗯，嗯，没有所谓的什么鲜奶冲兑出来的那个奶茶，啊、那时候就是粉冲出来的，嗯、啊，然后珍珠，然后他也给我看，我我那时候没见到过珍珠，我、哦、他是真空包装的一包，嗯，压缩成一个。然后非常硬，像个板砖一样。他说：“这个放在温水里面、哦、泡一泡，哦、然后它就会泡成很大一包。嗯、然后这个就加这这点粉，对吧？加一点水，然后倒点珍珠，嗯、这,这,这就是一杯珍珠奶茶，奶茶对不对？嗯、然后我们喝的一些什么酸梅汁啊，我们喝的那种各式各样的饮料，都是这样冲出来的，都是冲泡出来的，全部都是冲冲泡出来了。他说我这个成本特别特别的低，你看这一包珍珠二十五块钱一包，嗯、你猜我这一包珍珠可以冲多少杯？”对吧？我没有仔细算过，但是我觉得冲泡个一百杯问题不大，哦啊、对吧？十块钱一个人，对吧？其实那个时候他售卖的不光光是饮料本身，嗯、他其实售卖的是一个空间，嗯、他售卖的是一个服务，对、嗯。就很多人那个时候愿意来这边，比如说打牌，是、嗯、聊天、嗯嗯，对吧？然后，而且最关键的是，其实对于我们来说，感觉我操，十块钱一个人这。其实你真正坐到那边去喝，你喝不了三四杯。是对对，这其实你人的一个生理限制了，你不可能在短时间内。嗯、虽然说他他说你我二十四小时营业的，嗯，你想喝到什么时候就什么时候，但你也不可能一直坐在里面。嗯，基本上每个人喝个三四杯，对吧？嗑点瓜子，对吧？嗯、就结束了。嗯，基本上就是这样。所以那个时候，他也是通过这个部分也赚取了、哦。很多的钱之后，因为熟知他这边的人越来越多啊，然后那个时候正好赶上了一个什么呢？就是世界杯
0: ，之后他发现
2: 我操，这又是一个商机啊！世界杯之后，他就发现很多人，呃，就是因为他是自己老板嘛，然后他就会经常问你们，哎，你们平时干嘛？就就跟顾客去聊天，他们说，哎，最近看球，他发现很多人对于足球这个东西啊，抱有非常大的热情。然后他本身自己因为不懂嘛，然后他就发现很多人好像都。愿意来我这边去聊这个话题，他就说、呃、不行，我要买一个特别大的电视机。视机对，他那时候买了个非常大的，哦、就在我们那个区域看起来是最大的。哦、然后他就挂在，就是他那个是一个比较正方形的一个区域，他就挂在一个非常中央，嗯、让可以，呃几乎所有的位置的人都可以看得到。嗯、然后那个暑假就因为那个电视机爆满，爆满,爆满，每天晚上只要有是世界杯，不管是什么队伍的踢。他都会有很多客人过来，那就是在那边看球
1: ，营业到凌晨了就。是
2: 他几乎每天晚上都要凌晨三四点啊，嗯、因为其实正儿八经来喝的人，其实早上十点钟之前是没有人的。嗯啊，而他可能选选择十点钟开门，嗯
0: ，就 OK 了。但是我其实会有疑问，就是像俊哥刚刚提的，就是说可能一一个人可能喝个三四杯，可能差不多到极限，但是说可能他们会。就比如说看球，它是个挺长的一段时间，对对。比如说一晚上，可能世界杯的时候，应该一晚上可能有两三场球，对吧？然后你基本上一晚上，相当于这个桌就是没法有翻桌了嘛，对对对，它不能翻桌的。对，所以这样的话保还能保证这个店是持续在转的。这个对，其实你
2: 你反过来想，就是那段时间可能世界杯持续的时间应该是多久啊？一个月，一个月左右。对，那一个月的时间，你可能。纯利润啊，并没有平时这么多，嗯嗯、但是在那一个月，你的这个区域可以攒足人气。对对，大家都知道，嗯、大家都知道啊，这个店十块钱一个人
1: ，嗯、而可以看球，而且是、哦、就是
2: 那个时候的十块钱，大概是一个什么样的概念啊？就是我出去吃一个，比如说现在的那种盒饭，哎嗯、应该是五块到六块嗯，嗯，对吧？你可能就是两顿盒饭，饭对吧？你就可以在那边。畅喝奶茶啊，当然说得很好听，畅喝，其实你自己喝不了多少杯嘛，就瓜子啊、花生都是不限量的，还免费，对，没了你就真的很爽，对吧？对我作为一个顾客，我就觉得这太赚了，很实我非得把
0: 你这个喝到倒闭为止，对对对，然后只能喝三杯，对，但其
2: 实饮料的这个成本是相当相当低的，对对，所以所以说他通过那个部分就是很赚钱，
3: 是
2: 之后他又在这个过程中。发现就是就是那个就是我们父母那辈的人啊，其实他们的兴趣爱好是比较固定的，嗯、他们还爱做一个什么呢？就是打麻将牌。哎、哦，哦、是。然后之后我爸就想，哎，我靠，这怎么打麻将牌有这么这么多人啊？就是就是喝完茶，<笑>就是真的就是，但是那就是比如说那那桌人在喝、嗯、喝茶嘛，嗯，嗯喝完茶之后，哎，我们对吧？嗯
0: 、对，然后
2: 就是就是我爸的那个小的那个茶庄啊，其实还。卖那种面食啊，嗯，就那种馄饨啊、炒面啊。当然，这个其实不怎么赚钱了，哎、只是一个附附加品。他们可能吃完这个都是，<对>哎，我我们去打麻将吧。哎、就那时候有什么早场啊、午场啊、夜场，就是有一些人是固定的，会说：哎，每天都几个人都过来
0: ，先打牌再打麻将。对对对，哎、<呀>就是
2: 特别是对于一些可能就是。已经退休的，嗯、或者是一些有一些自己一些，就是不是每天需要上班的那类人，嗯、他们是有这些闲暇的时间去做这个事的。<是>他每天可能都做一个事。我们之后，我爸就想，我这么多人爱打麻将牌，然后他那个地方，然后然后他就旁边又租了一个小门面。嗯，当然租了那个小门面之后呢，他就在里面放了两个棋牌室，他想要试一试。他只是想要试试哎，没想到，没想到那个棋棋牌室非常受欢迎。嗯，然后那时候其实还没有自动麻将桌，嗯，要都是大家手在里面撸。过了过了过了。之后他突然就发现，哎，这有就是有一个字，而且那时候自动麻将桌没有像现在那么靠谱，那是自动麻将桌经常卡牌，嗯，市场不差。然后他就搞了两个自动麻将桌，然后跟别人宣传，哎，我这边都不用你们自己理，你们来试一试。因为其实我爸是一个经商头脑非常棒，但是他他其实是一个学习能。力。力不是特别佳的人，然后他就找自己的小工啊、嗯、去研究，去教会他们如何使用这个自动麻将桌。嗯、然后这个时候，我突然就发现，我打麻将竟然不用理牌这个事情。那小包厢的两台自动麻将桌是一直爆满的。
3: 嗯
2: 、<笑>然后呢，就是通过这个部分，然后其实我爸最最赚钱的是后面通过他做的一个叫做民间借贷
1: 。嗯。啊，那我们在
2: 平时电视里一些
1: 是另外一种。啊、对对对。啊、然后他通
2: 过这个赚。赚翻了，我靠！然后前面都是一些比较正规的一个营业，然后前面这个对因为很赚。就是我我爸从什么时候开始接触了解到原来这个市场有这个需求呢？是因为也是因为那个世界杯的关系，因为有很多人赌球，嗯
3: ，然
2: 后赌输了，嗯，赌输了之后我没钱还啊，就只能去借这这个钱，然后我爸就发现，我靠，这是一个商机。然后我爸就从事了这个
0: ，而且他其实确实手头有一很多现金，对吧对？
2: 他有这个资源在，并且因为以前的那个概念就是我爸在那一片区域做做生意，其实是做的比较好的，<对>就是就是人际关系都是做的一个非常棒的，<是>大家都会特别信任着我爸，嗯、所以我爸就开始了他的一个借贷之路。嗯、然后一开始其实他做到最高峰的时候，那时候我是记得我是读高中，嗯，我那时候还不知道我。就是我那时候一开始就知道我爸挺有钱的，但我不知道我爸那么有钱。嗯、他第一次在饭桌上面跟我们家里人说：“哎、嗯啊，你知道吧？我做这个生意做得怎么样？”然后我说：“哎，怎么样？”他说我：“我我现在包含自己的钱，我总共融资。那”那那时候我们不叫融资，融资就是大家凑钱出来做。哦、但是我是股份最大的那个，人，他说、嗯、我总共有两千多万放在外面。哦、然后我那时候我、哦、他妈惊呆了，原来我爸那么有钱。嗯就是我那时候才知道，我我我,我他妈是个富二代，我操！就那时候是我高中吧，<笑>高中零零六年、零七年的时候，嗯，这我我靠，这因为就是我印象中那个时候，你想想看，我妈买我现在住那房子的时候，我小学刚毕业，嗯，那时候毛坯房十八万，嗯，之后买了这房子之后，不停的涨，不停的涨，然后涨到现在，然后。嗯我爸那时候其实也没过多久，零六零七年的时候嘛，嗯、他已经有一个两千万的一个流水在那边滚。嗯，对，那时候对我来说，我操，这他妈钱也太多了吧！你想想看，我在那个学校的小卖部门口买一个咸蛋黄肉粽只要一块五，<笑>
1: <笑>我可以吃两千万个。<笑>是我靠
2: ，他有两千万，这是一个什么样的概念？就。是……自打那之后，我冷饮都不吃，就是我起码我是吃三块钱的，<笑>至少是可爱多、梦龙是吧？龙。是是龙以前、哎、吃的那个一块五的绿舌头，哇，不用吃了，吃了不用吃了啊！之后我才，我靠，我爸那么有钱，之后我也会跟他说，哎，你要你要么多多给我那零花钱。我那时候去学校都是坐。坐车去嘛，然后发现我靠，那么有钱，我平时吃零吃零食都是买那些比较贵的，甚至会请同学吃，哎，同学们特别开心，嗯，哎，就导致我整个人在学校里的这个膨胀了，哎，也不是膨胀，就是那个膨胀
1: 了，你
0: 说啥？对对，不是，人家是人缘就更好了，对不对？哎，
2: 他因为做这个生意嘛，我自己也会慢慢慢慢带入到这个情绪中，然后我那时候本来就不是很爱学习嘛，我就觉得我靠，我也。那我以后跟着我爸做做生意不就得得了？我毕业了之后，我爸就跟我说：“哎，你你要不就是之后我一开始跟跟他说说是啊、哎，我要去上班了，对吧？”哎、我说：“先生，我之后住。”我爸就跟我说：“哎，你上什么班啊？你在家里学，你给人家打工干嘛？”那我说：“我在家里干嘛？你说还年年轻呢，你在家里玩玩。”我说：“哎，行吧，行吧。那我”那。<笑>
0: 之后上什么班？是啊，是啊，之
2: 之后之后那时候我那个时候特别流行一个游戏，就是现在我们可能玩 Dota 二是吧？那个时候 Dota 二还不是 Dota， 就叫 Dota。然后那时候是魔兽争霸冰封王座上的一个图。那对对对。那时候我们有那个对，有有有两个平台，一个叫做浩方对战平台，一个叫做 VS 平台。对。然后那时候就每天眼睛一睁，开电脑就玩这个，然后每天就。沉迷于这个，就有一天我突然间知道我爸出事儿了啊！对，因为就是就是我爸那时候就是这个生意做的，就是他自己都不是我膨胀了，嗯，是他膨胀了。嗯、然后我爸就觉得，就那个时候他只是黑白两道，他都躺得特别的平了，嗯、在他心目中那个区域，他觉得没以摆平了，天下无敌，独孤求败，嗯、就是那种感受。嗯、但是你这个你毕竟是做生意的，你。然后他是这样的，就是有一个我应该称之为阿姨了吧，有一个阿姨问我爸借了二十万，就是其实这个阿姨特别的坏，这个阿姨经常问一些民间借贷去借钱
0: ，借了钱就不还不还，然后
2: 不不还说啊你你怎么样？我老公做这个的
0: ，对
3: 对吧
2: ？就凭着这个关系，那个阿姨也经常不还钱，然后那时候我爸就我靠，什么我经商这么多年没遇到过你这样的人，是不行，我得。之后，对对对，嗯、然后通过这事之后，最后因为这个事情，我爸就被判刑了。哦
1: ，对，然后
2: ，啊、对，然后那时候我操，就是。最最尴尬的是，我那时候还没有上班，哦、我那时候还这还没上班，家里的来源一下子全断掉，断了，断了一下子全断了。因为我妈就是把我生出来之后，她就是一个就是家庭主妇，嗯、她负责把我带大，然后主
1: ,主内，对对对对对，嗯、
2: 她其实不做任何，嗯、就是突然间没收入了，对。然后因为这个事情，我当时是二十一岁，嗯，然后正值我最需要钱钱的时候，我也因为这个事情，就是。那时候跟我的女朋友分手了，嗯、我就觉得我操，我这个情况不乐观，是就未来无期，嗯，就这种感觉，我也觉得我靠这不行，这个我就跟他分手了。其、就、实、是、我爸那时候就是跟你们普及一下，就那时候他放贷是一个什么样的概念，嗯、他放贷就是比如说，呃，你向我借一万块钱，嗯，对吧？嗯，你每个月要还给我一千五，哦，是一个非常高额度的一个。
0: 利息是，是嗯
2: 、然后呢？其实我家里这个生意呢，其实它很多的资金是如何而来的？比比如说啊，我把家里的房，就是比如说我家里这套房子能卖两百万，对吧？嗯、我向银行贷一百万，嗯，我把这一百万放在我爹这儿，嗯，对吧？按照一万块就是我爹承受了这个风险嘛，嗯，然后他说我每个月你如果给我一万，我每个月给你三百块。啊，对吧？嗯，那你给我一百万的话，我每个月就给你三万块钱。嗯，但是其实你问银行借贷这一百万之后，你还给银行的利息可能只有六千
0: 。是，嗯，是必须的。那我这这不是净
2: 赚一万四嘛？对呀。然后又是家里人，对我这边生意肯定要做，就支持爸爸嘛。对，
0: 两万四，两万四是吧？啊，对对对，两万四算不过来。对对对，两万四。那更多。对
2: ，就是就是这样一个概念。然后当然他自己赚的更。更多，他通过这一万块钱，每个月给我们三百，对吧？嗯、但是他其实是问那个人，其实收的是一千五，就收的是一个更多的钱。<对>他其实非常暴力的一个行业在。对。然后我当时我也不明白，就说，就是他那时候我也问他了，这大家为什么就不问银行去借钱呢？嗯，是吧？你但凡办个信用卡，你几千块钱，对啊对啊、就甚至于他那个其实是一个非常系统的了，就是他会有那种借一天的，嗯。嗯有借一个礼拜的，有借半个月的，有借一个月的，有长期的。啊，你借的那个期限越短，你那个利息就会越高，越高，对不对？然后他甚至就说：“哎，这个人就问我借一天，我问他收多少钱，我说这这借一天干嘛呀？他周转呗。”对，这之后他又跟我说：“其实能够问我借钱的人，大部分都是赌徒。”嗯，我说：“我可这赌博赌输的，那你就不怕他没钱还？”拿不回来？他说：“都是没有钱还的。”那我说：“那你这个赚什么？”他说赚的就是他整个家庭的钱，嗯，就是他在借一个人的钱之前，我们首先有一个就现在的话来说叫做风险评估，嗯，对，一定要对他的一个被调调得特别的清楚，是，就是可能我看中的是他我这个高利润，嗯，高的一个利息，他可能看中的是我一次性的本金，因为他逃了我这个钱就要不回来了，对吧？是这样一个概念在，所以所以说他那个时候一定要对借钱的那个人。要背掉的特别的清楚。嗯、首先，这个人是否有工作，对吧、嗯？这个人是否有家庭？嗯，这个人，比如说啊，他问我借的款项特别多，借四十万，对吧？嗯、如果他家里只有一套房子的，嗯，我这个钱肯定不能借，啊、嗯。因为根据现在的法律法规来说，就是因为现在是一个合理收贷嘛。如果他真的贷款还不出，至少本金是需要还的，因为欠钱你得还嘛，这个是受法律保护的。<错>那欠条，比如说字据，比如说。指纹这些都是受法律保护的。如果他真的还不出来钱，我是可以通过报警，嗯、然后通过法院，嗯、然后把这个本金，抵押那个、因为，你贷款你肯定是不能提的，你这是高利润的一个，但是本金你是可以要得回来的。所以说这个风险，这个法院就是在这个部分是可以帮你承担掉的。哦、但是你一定要判，你要你要判断他家里是不是有第二套房。如果只有一,、哦、一套房的话，你就绝不能借。问他为什么？他他跟我说。如果这个当事人家里只有一套房的话，你是不能强制拍卖的。嗯，因为从法律的角度上来看，这个这是你的生活刚需。嗯你怎么还呢？只能通过你的工资。比如说这个人工资一个月五千块钱，嗯、假设啊啊，每个月那要保证这个人活着吧？对、嗯、对吧？可能一千五你正常吃喝，三千五每个月转到我爸的那个账里面去。嗯，这个是受法律保护的，你一定要去转。你不不转的话。法院这也会来
0: 帮你执行，对对对对,对，所
2: 所以说这个部分，第二第二个部分就是首先有没有第二套房子，第二个他的一个家庭怎么样，就是他的爹妈是不是有能力去帮他偿还的？如果特别是那种单身汉，这种人是绝对不能借的。就你借了，他很有可能就逃了，因为我爸跟我说他这个坏账率不低，但是还是非常赚钱。他那个坏账率基本上在百分之三十左右，是有追不回来的账的。
0: 嗯，就即便是挑了又挑，然后其实还是有百分之。对，就是
2: 他他那时候已经有一这样一个概念了，叫做风险平摊。嗯，就是我尽量借钱的话，我不借那些特别大额的，我就借那种一万块钱、两万。但是我要借很多
0: 很多这种一万两万、一万两万，没错。这样的话
2: ，哪怕我这边真的要不回来，我就亏一万。但是其他剩余的人我都可以照常收的回来。
0: 我我跟你说，我还是这个研究生学过金融，对吧？对，你<笑>可能跟跟我不是一个专业，但是我发现确实他很很理解这个金融学当中的一些原理。啊、对对,就之对之，之后之
2: 后他如果是借那些大额的，他需要找合、哎、合伙人。比如说，哎，这个人问我借八十万，嗯、对吧？他找五个人来。啊，八十万去除以五、哦，我们每个人这样出出资。但是以我的台面，就是以我的这个人去借给他，收完了钱，另外五份我分给你们，嗯，对吧？这样的话，如果有什么问题，我们各自损失的也不多。但是他因为是一个借贷比较高的，嗯、我们收来回报也会比较大。但是也要跟他说清楚，像这种人，我们借贷的时候一定要说清楚，你什么时候还，对吧？我知道你是一个这样子的一个。情况在，但是你一定要告诉你这种、嗯、这种大额的要特别特别的谨慎，但凡逃一单，嗯、那损失也是特别特别大的。特别然后我爸就慢慢慢慢通过这个东西，我靠，我我觉得如果他那个生意当时不出事儿的话，应该应该过亿了，其实肯定是、嗯
0: 、是对。然后包括其实如果是到时候出现这种坏账，然后万一获得一套那个法院赔的那个什么房子，是是然后再转卖出去，其实好像应该。嗯是可以赚，就是
2: 他这样，就是包括现在我这边都有，嗯、之前欠我爸钱的人一直还不出来，嗯、之后呢，就比如说啊，我打个比方，就前两天刚那个人欠我爸一百六十万，嗯对吧？但是,就是我爸现在已经开始不做这个生意了，这是之前留下来的那个账，嗯、然后但是你还得还嘛，对、嗯、对吧？一百六十万，然后他自己把那个房子拍卖了，卖了三百万，那其中一百六十万。嗯给我爸，剩剩下的可能他还欠别人钱，嗯、然后这个都是可以通过法律的这个途径去要回来的。对、嗯、对对，嗯、现在其实是一个比较就是非常法治的社会了，嗯、不会通过那些真的所谓的一些行为去。嗯、他们做的，对对对对对对，像现在其实要要这样。就是我爸的第一个反应是啊、哎，那我报警了
1: 。<笑>
2: <笑>真的，就是更多的是通过这样子的一个。不进对吧？你这有字字字条在，你什么都非常的完善对吧？合理、合法、合规是。之后你比如说你要去，就是我爸还有个那时候做生意做得比较好的时候，还有一个法律顾问，就专门会就是你比如说到这个律师办公室里啊，对，有监控，有录音，然后并并且就是以我这个。我是律师，帮你做担保的，因为他是这个职职业嘛。你如果有一些官司的话，我们的所有的证据都能呈上去，这样其实是一个非常高效率的一个，嗯<是>，啊，这样的话也会帮助他的那个生意的发展。嗯、我觉得我爸最厉害的部分，其实是那时候，其实我觉得我爸做这个生意是，他也是踩上了当时的一个红利，也是他有这个气魄去做这个。嗯、其实我。压根一点都没有遗传到他这个部分。我在经商这个，就是我有想过自己是不是要开，但是我是比较胆小的。然后我之前也听过你们一期节目，就是咖啡店的事。我以前有想过，我是认真的考虑过。我做这个某咖啡品牌的一个店经理，其实我对整个流程是非常清晰的。那我想过，其实问题不大，就是我从招募到培训，到进货，到渠道，到售卖。去我自己去做业务分析，我所有的东西我都可以一个人全部都做掉。嗯，但是想了想还是不做了，我觉得风险风险的风比较大。大对对对，哎、风险风险比较大。之后我觉得最让我佩服我爸的一个点是什么呢？就是他那时候其实被判了蛮久的，然后、哦、然后因为因为其实我爸身体不是特别的好，然后包括现、嗯、现在我爸有什么有那个中风后遗症，有心脏病的房颤，有尿毒症，有糖尿病。这四个慢性病，但凡有其中一个发作，他他就去了，就这种是治不好的、嗯、慢性病，不像我们什么发烧、感冒啊、嗯，吃个药就好了，这个是没有，他只能通过自己身体的一个维护
0: ，对，嗯、慢慢调节。对，然
2: 然后其实也是那个时候，我爸出事儿的时候，我在出事那个过程中的一年多，一年多我就是接到了一个噩耗，那个那个就是里面的那个医医院啊，嗯，呃。给我发了个病危通知书，哦、说说你爸中风了一次，哦、快不行了，哦、你要么过来看看他。哦、哇，我那时候，就我一直还期盼着他能够早日回来，把外面的生意再重新接起来做。嗯、但那个噩耗对我来说太打击了。然后我那时候，<是>其实最努力搞钱的就是那时候，嗯、我自己搞，我因为没有什么。能力去搞，我只能自己做一份工作，嗯、再做一份兼职，嗯、两份工作我基本上是没休息的，一年三百六十五天没有休息。啊、我做这个是只为了什么？只为了吃饭，嗯、因为我得靠我这个收入养活我活下去。下去
0: 你是白天上正常上班，然后晚上去做兼职，还是？呃，是就
2: 是我那边工作的话，我第一个工作是我家里人帮我介绍的，嗯、在那个华师大一夫楼里面，嗯、我做那边的酒店。一个主管，然后我在里面工作，嗯啊、然后我是做一休一的嘛，然后另、嗯、另外一个时间我可能可以到一些电影院啊，一些快餐店，我那时候还做过肯德基的兼职，哦、或者上一次一 A 兼职，哦、我去做这个兼兼职，我基本上是没休息的，差不多两两年多吧。其实我就是为了吃饭，嗯、这时候没有办法，因为两个人吃饭嘛，然后再加上一些生活的经济压力，嗯、我觉得因为我我妈一直照顾我，其实她你让她这么大把年年纪，可能再去。回到社会去工作也是对他来说是一个很大的挑战。那对于我来说，嗯、我那时候也比较年轻嘛，嗯、我觉得从我的体力上来说我是 OK 的，嗯、所以我就做了这事。然后一直等，一直等，然后等到医院发一个病危通知书，说我爸不行，我我想我操，我的人人生 GG 了，我人生就这么 GG 了。之后我进去看他，然后他因为中风了之后，他整个人的左半边是瘫痪的。嗯、然后我我看到他的时候，我当时。就五味杂陈，我不知道是什么感受。就是我父亲本来他之前很胖，嗯，然后他现在非常的瘦，骨瘦比我还要瘦。嗯、他那时候最胖的时候一百八十多斤，但是我看到他的时候应该只有一百二十斤左右。哦、他经过里面，因为他可能一直愁，嗯，他很想把外面，因为那时候律师每个月都会进进去一次，可能有安排一些事项出来，嗯、但是外面的情况一天比一天糟，嗯、包括就是我爸的一些，比如说之前买的别墅啊，都已经被人给瓜分走了，哦、就是他自己的。资产几乎快没了，然后我爸也非常非常的愁，嗯、然后就这个事我就进去看他了之后，但是我看到是我爸之后，我爸真的是一个非常坚强且勇敢的人，嗯，他说笑着跟我说，哎，你来啦，像什么事都没发生过一样
3: ，嗯、哦，然后我
2: 说，哎，我来啦。’然后你怎么样？他说我不太行，然后其实整个人说话都说不太利索，嗯、然后我就握着他那只没有知觉的手，他抬不起来，然后、嗯啊、我问怎么样？他说。哎，就那样。然后他跟我分享了一下中风时候的那个感受。哎<呦>，他说：“哎呦，你知道吧？我突然之间脑袋晕，哎，就就不行了。之后我就躺在这了。”我说：“啊、哦哦，这样子。”然后我就跟他聊了会儿天。但是因为时间有限制嘛，然后可能还有一些亲人就要跟他聊天，哦、只能两个人进去看。然后我有一个二爸爸，嗯、然后进去看他，跟他聊，多保重身体。然后就出来了。之后没过了差不多两个礼拜吧，医院就给我们发了个通知。这个是我觉得是一个希望吧，就是因为那个这里面的医院是不想负责的，因为他判断我爸这个人的情况已经快不行了，嗯，所以给了一个保外求医通知书，说哎，就是你这个人如果因为我们的医疗技术水平不到家，导致这个病人在我们这死掉的话，其实他们是要负责任的。他们说你要么去外面的医院去看一看，嗯，然后我爸就出来了，嗯，但是那时候他每个礼拜要去一个司法所报个到，嗯，然后我是监护人。就我要在上面写很大一串文字啊，嗯、这个人是不能出上海市的，然后怎么样，嗯、每个礼拜都要报到，不能有一些什么情况，就是实时,时能够跟踪到他的一个情况在。嗯，然后我爸出来的时候，整个人哇头发花白，然后很瘦，穿了一个病服，然后我想哇，怎么人能够变化的这么大？但我爸出来了非常坚强，他在家里面休息了一周，休息一周之后他就说，哎，我这边大概有一个想法了。
1: 我准备搞钱，<前>
2: 对，我要继续搞搞搞钱。然后我说你：“ oh、你你你都这样子了。”他说：“并不妨碍我搞钱。<笑>”真的，其实其实但但是因为其实我爸其实呃是这样一个概念，就是我爸和我妈小时候十岁就离婚了。我跟我爸感情其实很淡的，嗯、因为呃我小时候的时候我起床了，他已经不在家了。嗯，然后我睡了，他还没回来，因为他做生意一直很忙，他三百六十五天没休息的这样子的。嗯，之后他就让我非常担心的是他的身体。我觉得你现在走路都走不利索，你可能还要。对吧？可能还会有一些身体接触之类的。嗯、我我爸说问题不大。让我觉得最不可思议的是，明明他医生说他都快要不行了，但是通过他后期锻炼，他特地为了他的身体，他养了一只狗。嗯。然后他说我：“我呃，因为有过中风后遗症嘛，然后说我必须要遛狗，因为医生说如果我不再走路的话，我的肌肉会慢慢萎缩。一旦我不能下床了，嗯、我就不太好。然后他说我必须每天坚持锻炼。”每天在工作之余遛狗，就是非常奇迹的是我，我就是我楼下也有个大大伯，然后他是中风之后，他就不愿意去走动了，之后他现在只能坐轮椅了，嗯，整个人状态特别不好，完全不一样，是,是是是。然后他通过自己，当然你现在如果在路上你看到他，明显是一个得过病的人，他走路都是非常的那种不稳定的那种，嗯嗯、但是在他这个状态下，竟然又把生意慢慢慢慢。给捞回来了哦，这个是我觉得最牛逼的一个，<对>就是在我心目中，就是原本这医生都从现在他们的医学角度都判了死刑的人，是对吧？就你说那平白无故怎么可能会放人嘛？嗯、就是真的你要快不行了，我也不想承担这个责任。但是通过他这个意志力，嗯、慢慢慢慢又恢复到了这样一个状态，嗯，他做人就非常的谨慎，也没有之前那么嚣张跋扈了。嗯、就他觉得啊、呃，做人做生意就是这样子，慢慢来，嗯、慢慢来。然后慢慢慢慢就把生意给重新做上来了，嗯，然后他重新做上来之后，他就开始教我搞钱了。这是<笑>他跟我说的第一件事情、就，说、是：“哎，俊亮，你第二份工作不要做了。”我说：“不不做了吧？”说：“不要做了，你这样很很累的，这没意思、啊。”我说：“行吧行吧。”然后我那份兼职就不做了，我那个正职这还在。然后过了段时间，他就跟我说：“哎，你现在手头上有钱吗？”我说：“有啊，我这边存了一万多,多块钱。”他说：“哎、你这<笑>你给我，<笑>对你这一万块钱给给我，我每个月给你三百。”然后我记得那天特别神，我那时候。税后三千块钱，嗯，对吧？三百是什么概念？我靠，百分之十啊
0: ！那真是是吧
2: ？然后我想，我那时候工工作是有那种三星班的，比如说什么国庆节加个班，他会多给我三三百块钱，我特别愿意去加这个班，我上一天班三百块钱，我靠，对不对？是。然后他就说我一一个月给给你三百，愿不愿意吧？对吧？我行啊，你是我爸，我还不放心吗？对吧？你再怎么讲，我得支持你这个工作，对吧？我给了他一万块钱，从这一点我开始尝到了甜头。因为开始我每个月可以多攒三百块钱，然后那时候就疯狂进入我自己疯狂攒钱。<对>那时候其实我上的一个就是那个工作，其实是一个国企，嗯，里面什么吃饭啊、交通啊，大家都都不要钱。要钱对，然后我就平时我就不花一一分钱，我。
0: 一个月攒三千
2: ，是就我几乎也没有到一个月攒三千这个概念，<笑>但是，我几乎很少用钱。我那时候甚至有时候休息的时候出去买个芭比馒头，我操，买两个。肉馒头三块，我都觉得贵贵啊！不是，我只吃一个，对吧？今天只消耗一块五毛钱啊。然后我就通过了三个月的努力，我他妈又存到了一万。然后我就立对一个月真的，我靠，三个月一万，因为他多给了我三百块钱嘛啊，对吧？这个钱不是对吧？三百在里面，我
0: 对三三三千三，对对对
2: 。之后我就立立马给他打电话说，哎，爸爸，你这边还还要钱吗？我又存了一万。但他说哎，要要，你过来。然后他还正儿八八经的给给我签一个字条，说哎。几月几日，对吧？问我借了多少钱，嗯、大小写都有啊。你这边两万块钱了，我说行。之后从下一个月开始，他每个月给我六百。我靠，那时候给给六百的时候，感觉又不一样了。啊、我是原本工资三钱，他给六百、啊，哇，五分之一啊！我对我这个就是信心越来越足了，我就特别节约。嗯，之后就是慢慢慢慢存，慢慢慢慢存，然后存到了我放到他直到有三万四万的时候，其实。我那时候感觉我操，我好富有！我那因为其实我本身找的那个工作也不是特别好，嗯、但是在我这个可能朋友之间，我就感觉我操，我这个隐性收入还是相当不错的，嗯、相当相当的
0: 不错。那是啊，那谁也没有这么好的支付宝啊！对对对，支支支额宝，余额宝、啊。那
2: 时候我记得余额宝，我放一万块钱在余额宝里，余额宝一天给我一一块钱啊。嗯、然后放十万块钱的话，余额宝一天给我十元嘛。嗯。之后我最高我最高在余额宝里面存过二十万。嗯。然后我。那时候感觉我操，一天给我二十块钱，马爸爸给的，嗯、对吧？我说每天的饭费他包了呀。嗯、我就这种感觉。之后慢慢慢有有一次他找我吃饭，吃饭的时候他跟我说：“哎，你在我这边已经存了四万块钱了。”我说：“哎，是啊。’他说：“哎，是这样的，就是我这边有一个刚买下来一个茶庄，然后我租给别人了。这个茶庄每个月的收益呢是五千三百块钱。”我说：“啊，但是呢，我这个茶庄呢不能白白给你。我”我说：“啊。”然后他说呢，我这个茶茶庄，我当时花了十五万买来的，嗯，你可以给我十五万，这个五千三就归你
3: 了，哦。然后我
2: 想，我操，你他妈是我爹，怎么老是坑我钱啊？<笑>这之后我，我我我我我就说，那我我我现在只有四万，我离十五万很远，嗯，他说这不急，对吧？为了加快你这个进度呢，你先给我七万五一半。是吧？啊，当你给了我七万五之后，这个茶庄的五千三呢，我就可以给你了，一半啊
0: ？哎，我以为给一半呢，他他就给一半
2: ，给但是，但是他说，但是你这个五千三呢，得往剩下的七万五里面扣
3: 。嗯，其实钱还他这里，他需要的
2: 就是他手头上的钱越来越多。对，然后去经营他自己，因为他那个这个时候他的那个五千三其实已经不足挂齿了。嗯，他其实他就是希望培养我的一种感受是什么？对，就是。你想赚钱可以的，你你他妈只能靠你自己，<是>千万不要奔着爹是白给，对吧？<是>你可可以你每个月挣挣三百可以，你得给我一一百，对吧？嗯、别人也是这样的，你一视同仁，他要给我这样一个概念，然后我就说行行行行，然后我就又存了。很久的钱，然后终于搞到了七万五。然后我说：“哎，之前四万块钱，对吧？加上这个，我统统给你了。”然后他他说：“啊，你这七万五给了之后，那每个月的利息没了，这个变成你茶庄的那个本金了。”嗯，我说：“呃，哎，也是也行，对对对，多了嘛，对对。我之后我就开始每个月拿五千三。然后当我跟他说：“哎，爸爸，这个月给我给五千。”他说：“是啊，你不是不是还欠我七万五吗？嗯，你从这里面扣。”对啊，我说行。然后那段时间我是没有。额外收入的了，只靠自己工作，对，我就感觉我操，这一下子又变不一样了。但是你有茶庄了，不是你有
0: 盼头了，是，对啊。但
2: 是当我这个五千三，其实还另外一个七万五啊，就比比较快了。对啊，对，这还完之后发现我操，我那时候就做到了我现在这个这个咖啡馆的一个工作，我在里面做，我一个月工资也就五千多，嗯，对吧？大家都这样，然后我发现我操，我那时候还多一个
3: ，是，
2: 是我这翻倍 double， 对吧？我这。我很很多的店经理的收入可能甚至还没有我高，嗯，之后我就感觉卧操牛逼啊，然后那时候就慢慢了，他其实慢慢的一直在培养我这样一个概念，就是靠别人不如靠自己自己，嗯、你得要通过，就是你可以通过我这个平台。来获取你想要的这个利润，嗯、但是你得要付出。对，他一直传授的就是这个。之后我就给我自己下了目标，我得存到第一个一百万。嗯、我想看我一个月他妈的可以存，就是我最猛的时候，我最节约的时候，两个月存了三万块钱。我发现俊哥。我、啊、是个存钱高手，
3: 啊<笑><笑>是,是这样，就是
2: 我，因为我是一个其实是一个比较宅在家里的人啊。其实我对于就是就购物啊，或者是其实我可能投入最大的就是游戏吧，可能充充钱。然后其他的我是一个比较两点一线的人，啊、嗯。就是我我我其实花销是一个并不大的人。之后我那时候上班的话，因为我妈一直是家庭主妇嘛，她也会给我带饭，嗯，那我觉得我靠，我也平时用不到什么钱，嗯，之后我就拼命的存，然后。每每存到一个百分之，就是我现在的朋友圈里面还有，就是我存到了一万，我就哎在我的朋友圈里面发了一个百分之一，嗯，然后最高的时候我存到了百分之二十一，嗯，然后就是呃认识了我现在的老婆，嗯，之后发现谈恋爱之后这个钱就比较难难存
1: ，就、嗯、变回了百分之一，二十一慢慢减，对<笑>、嗯，这
2: 刚刚开始是不上涨了，哎、嗯，我我过我过了几个月发现怎么才百分之二十二啊？怎么之前？就是两个月就奔一个百分之三这种概念，嗯啊、然后发现、嗯、啊、呃、也是之后，因为这结婚啊<笑>之后就消消耗掉一些，就就是狂消耗了对。对，嗯、其实这个是我觉得我我老爸给我带来，就是甚至于可能在我心目，他现在养了一条狗，嗯、然后这只犬跟他关系特别好，甚至于我去想要靠近我爸的时候，那只犬都会来吠我，嗯，然后但是其实我并不怪那只犬，我觉得这这只犬是我爸最好的一个。守护神，嗯，就我觉得我很放心。嗯、就是如果有人真的要欺负着我吧，我操，这狗
1: 能保护他。
2: 对对对，够那个人喝一喝一，那个、非常猛。那个，然后我甚至也被那个狗咬过，咬过一下，咬过一但只是刮蹭了一下。嗯、但是我立我立马去打了一针，然后还是比较怕<笑>那个狗，这震慑力非常强。嗯，之后他就慢慢的这个眼光放到其他的部分去了。硬硬对对对，之后他现在就开始，嗯、因为他。就是现在其实赚钱相较之前赚的少很很多了，也因为他这个身体的状况，嗯、然后不太行，然后他就着手开始现在的一个主攻的一个棋牌室。嗯，然后他刚开棋牌室的时候啊，他有一次给我打了一通电电话，然后他就哎你你那个，我想开一家奶茶店。然后我说你疯了吧！现在奶茶店你如你要么加盟，对吧？嗯，就是加盟，我觉得八九不，因为我做这个行业我太了解了。嗯、你如果自己靠一个品牌去做这个，开十家店，有九家店是亏的，另外一家是运气特别好，嗯、保证不亏，但是你也赚不了多少钱。嗯、反<正>那
0: 看你当时跟俊哥咨询过吗？那个时候还不认识君。哎，你看看，然后我你咨询的话，你早就我被劝退了。我我做的
1: 时候应该算是一个风口。就是对对对对，其
2: 实他那个时候就是我听那期节目，你是那那个叫什么茶来着？嗯、就是你找了两个品牌对，某两个品牌。对对对，对其实那个时候在你那个地方开是 OK 的，嗯，但在上海肯定是、嗯，对肯定是的的的就是就是你如果开的话，基本上是。亏的是没有必
1: 要。小地方，我们那边，你想，我们那边本来就没有几家店，然后它是有存在一个爆发力的。对,对,对，因为凭空出现一个新的牌子，肯定会有很多人去喝。然后，如果你味道还好的话，是是。是对，
2: 那个时候就是奶茶是一股热潮，嗯,嗯是很多人都愿意去尝试的，因为它暴利。是，就你其实一杯饮料，你可能就比如说我这个某品牌的吧，嗯、就可能我卖一杯咖啡可能三十多，对吧？三三四十，那、嗯嗯、它其实成本算上人力。你算上这个杯子，算上这个杯盖，算上打包，算上水电煤，全扣完，可能一杯成本也就是五六块钱。还、
0: 嗯、算还算那个租金嘛？就是那个全在里面了。全在里面了。啊、其实
2: 这这个其实饮料类的其实特别，因为其实你的渠道一旦多了之后，你的进货价是可以压得特别低的。哦、这之所以是就是你们就是你们如果自己去开店去进这个价的话，你们拿不到这么低的价，嗯、因为你不可能囤这么多货。嗯，但是，一些你现在看到现在一些比较知名的企业，它进货的渠道是非常量非常大，嗯、所以它才能给到一个临界成本的那个价格，嗯、因为它量够大嘛，嗯、所以它还是能够赚得到钱的。嗯，所以这是一个饮料特别赚钱的一个部分。然后，包括现在很多的饮料行业，我是觉得真的是非常赚钱，但是你要一定要有就是短时间内亏本的一个承受能力。嗯、对。就是像像我们普通人，如果开开家店，就是像我们那种有连锁的人，如果开家店，他的一个概念是什么？我甚至可以去通过我这个店去养这个商圈，就特别是一些知名品牌，就比如说我这个品牌入驻了之后，哦、对对吧？对，很多人会因为我这个品牌而来我这边消费，是，比如说海底捞，是，之前有段时间会非非常的火，而且海底捞的那时候店不多，对、嗯，但是海底捞的门店排队。嗯，就是排队，对对吧？大家会为了去海底捞到那个商场，对。但是因为排队的时间我没事情做，不如我就去逛逛吧。哎
1: 、呃，
2: 这个是海底捞给这个商场带来的一个效益，所以很多商场可能在问海底捞要租金的时候啊，会很低，嗯，嗯甚至是零三年免租金哦。你可以带动我这个商圈，而很多的一些知名品牌的一些店是有这个功能性的，嗯、比如说，特别是呃，现在一些品牌在做那个展店的时候，他会预估好。就是未来你这个商圈部分可能会建一个医院，嗯，可能会多建一个小区，可能会建一个某公共设施，嗯，那在这个部分的时候，他哪怕前一年半是亏的，他都亏得起，为什么？他可以用另外无数多的那些店去养这家店、嗯、但一,一旦过了一年半，这个商圈起来了之后，这家店就是赚钱的。嗯、所以说这是为什么连锁店能开得起来的一个原因。嗯、他能够通过更多的店去养他这家不赚钱的店。嗯、但是这家不赚钱的店在短期可能半年一年之后一定会赚钱，这是可以给他带来非常大利润的。<白>所以我，我那那些店是可以去开的，但是我们如果自己经营的话，你最多撑不过三个月。讲道理啊，你这个设备对吧？房房租弄完之后，你自己一个投入的成本基本上是在三十左右，嗯，嗯对吧？你如果做完这事儿了之后，你比如说三个月或者是四五个月一直没挣钱，甚至还要亏,的话亏损，嗯、你必须得要立即把这个店给盘给别人，你要及时止损，不然的话你是做不到这个。所以说，这是为为什么我特别不建议那时候我爸开奶茶店。嗯、我说：“我爸，你你说要不要开奶茶店？”他说：“是这样的，我倒不是正儿八经想要开个奶茶店，他是他说我最近开了个棋牌室。我说你开棋牌室好呀，对吧？嗯、你没事还能进去打打打牌嘛。”他说：“我这个棋牌室呢，做了个吧台，哦，对吧？嗯，我准备呢提供给我这边玩牌的人啊，免费喝饮料，嗯，对吧？之后我说：‘啊、呃，你这个免费喝饮料，那你为什么要？’”搞那么多饮料的名称，或者是你就随便搞点就行了。他说，我还想要，如果正好有人经过想买我这个奶茶的话，我也是售卖的。然后他就做了一个这个事。然后我说嗯也行，但是奶茶真的不赚钱，饮料真的不赚钱，因为我自己做这行业我太了解了。我就我我就跟他说，你不能你就正儿八经开企业牌室吧。然后他就做了一个很小的一个。吧台在做了一些简单的饮料，当然这些饮料还是比较可口的。我们平常喝到了什么珍珠奶茶之类是都有的。嗯、然后呢，一样的，你来这边消费，比如说他是这样的，你一个台桌费嘛，对吧？嗯、上来之后，在这边的三餐他都是可以包掉的。哦，这么厉害！对，他是他是这样的，他、哦、一家店他马马上要开第二家了，他、哦、是有两个工作人员在、嗯、啊，应该是有三个工作人员，因为他身体不行。第一个、嗯、请了个店长，哎、对吧？负责它里面的一些营收的部分。第二个，请了个阿姨保洁，对对对对，请了个厨师，专门负责做饭。那像他们那些打麻将，特别是有瘾的这些人啊，他们是对于吃是很无所谓的。我想赶快进入下一局，但是我饿了没办法，我他妈赶紧吃一碗，对吧？这个时候麻将台上面铺一个桌子，对吧？四个小菜，对吧？一碗汤，嗯，扒拉扒拉就吃了。大大家会觉得，我靠，这个前排是还有饭，对吧？我坐这边。十五分钟吃完了，了对吧？赶紧来下一把了，对吧？然后就有很多人愿意去这个棋牌室玩，然后还有免费的饮料、嗯、瓜子，然后其实都算在这个台费里面了，嗯、但大家的感受就会非常好，因为他的他的整体感受也不会比外面。多差，嗯，之后呢，就是现在有一个叫棋牌室，你要得要有个营业执照，嗯，就是我爸比较牛逼的是什么？他现在注册了一个公司。我说你注册个公司干嘛？他说我为了经营这个棋牌室，嗯、什么娱乐啊，嗯、什么有限公司，嗯、这个他是有一个营业执照的。对，之后他还说，哎，我注册了这个公司之后，我的棋牌室非常的正规化。<诶>哎，对我让那个民警啊来来我这边装了摄像头，除了我的办、嗯、办公室里面没装摄像头之外，嗯、一些公共区域。都装了摄像头，对吧？啊，这个非
0: 常的安全。有事有事情找人民警察嘛？对对对对。那
2: 那之后呢？因为很多棋牌室就是我们现在看到的一些街边的那些棋牌室啊，其实是无
0: 无证经营的，而
2: 开着开着可能警察这来就是一
0: 查，警察问题
2: 一查你就得关嘛，对吧？你可能下次偷偷的开，但是一查你就得关，其实非常影响生意的。而而我爸竟然做出了这样一个经营执照来，但。在那个片区是特别不容易，然后我问他，你你怎么能做出这个东西来？他说，哎，是这样的，主要是我现在这个身体不好，其实他，还办出了一个残疾证，你知道吧？他是跟那个办证的人这么说的，哎，你是说、哎，你看我我现在对吧，这个身体也不好，我也没有能力工作，我这个没没有工作，我还要吃低保，对吧？嗯、这不给国家添负担嘛，对吧？嗯、你帮我办个执照，我就想自己开个棋牌室，养活我自己就行了。<笑><笑>然后就是一直折腾，一直折腾。那个人说：“哎，行吧，行吧，就给你办一个吧。”哎，真给办出来了。嗯，真给办出来之后呢，他就通过这个非常正规的去经营这个了。然后经营这个，然后因为有很多棋牌室现在没有办法开下去了，甚至有很多人啊来问我爸说：“哎，我你这边挂个牌，嗯，对吧？我这个店也用你这个经营执照，对吧？算是你这个分店。挂靠！因为我这个没，就是我每每个月给你这固定多少钱，哦，我自己经营。嗯，之后我爸心里想：我操，我有这个，对吧？又可以。”
0: 又是渠道商了啊慢！慢慢慢慢慢，又<笑>又做回渠道商了<笑>。对啊，
2: 对啊<笑>之后他他发现，哎，这不行。最近这个风口，大家什么扫黑除恶、啊、都在搞这个，嗯、风险太大我，我不能像之前那么嚣张了，对,啊、对吧？我也低调的，<对>哎，说不行，我过、嗯、过段时间，他可能自己想要开一家，嗯、但是他得非常稳，不能像以前那种，就不然的话，你这个人民警警察上来还问你，你这个对吧？对。不合法，<笑>虽然说你有这个，但、嗯、你开了这么多，我靠，啊、搞得像个连锁企业一样。对,啊嗯、对对对，然后他一他之前一直在选址嘛，然后我觉得他在选址的过程中也问过我，他说，哎，我准备开这里。他一开始是开在一个小区里的，嗯，嗯然后因为其实很多棋牌室都开在小区里嘛。对，我说你如果开在这个小区里的话，你要让大家来玩这个。那只能通过小区里的那些固定的麻将友，来通过口口相传的方式来帮你做推广。你必须找一个适口更好一点的地方。然后他在那个小区里面开了一段时间，发现我们那边有个菜场，啊，就租了一个这个位置。然后因为是一个公共区域嘛，让很多人都爱进去玩。现在他每天爆满，这个生意巨好。然后他还，这真的巨好，他。一开始麻将桌没有几几台，然后现在已经放了很多台了，每天生意都非常好。啊啊、之后他那天吃饭跟我聊天，哎，你知道吧？我这菜场下面准备要扩张车位了。我说扩扩张车位跟你就、啊、这有什么关系啊？<便>他说，<便>哎，你不知道、啊，啊、到时候我要问这个菜场买几个固定车位。啊、哦？’这样子的话，对吧？你像，你看，你想想看，现在人就是他们其实现在爱去棋牌室玩的人啊，其实就是你想想看，我们肯定是不会去的。嗯哦、我们哪怕爱爱打麻将，可能自己家里面凑一桌，对吧？对自己玩玩。嗯、那些爱打麻将牌的人，其实都是现在一些退休的阿姨叔叔。嗯，他们其实每天因为没有事情做，他们靠这个打发时间。然后呢，他们就每天去做。然后有很多人会觉得什么啊、呃，可能今天下雨啊就不出来了，嗯，对吧？可能会因为一些天气的因素。但是有些人瘾很大，
3: 嗯，就
2: 麻将这个东西是有瘾的，你玩了就天天想要玩，天天想要玩。然后这些人会觉得下雨啊好麻烦，但是一旦有了车位之后呢，就会更方便。他就觉得熟客、啊、哎停车，然后他还说哎我这边只有车位了，你们之后停这边直接上来，对吧？车费都不要钱的，我我这边包月的，你们只管停，你们只管拉。还包你瓜子，对，你们包吃，对，你们只管拉人过来玩我说我靠，你这个是真的厉害，就是就是我爸是一个就是在其他方面都是一个特别笨拙的人，但是他在就是数字方面，他在这个经营思路方面是真的商
0: 业天才。对对对对，那
2: 时候给我印象最深，这是我妈告诉我，她那时候在摆摊卖水果的时候。他只要一称这个香蕉啊，他之之前不是我们现在有那种电子秤对，那时候以前都是那种
3: 手挂秤，对，是有有有一个砣，对吧？
2: 有个砣的，对，他往上一称，那个杆在平的那一瞬间，他就可以算出这个啊
1: 多少钱多少钱，一块六毛三，嗯，那个
2: 两块六毛四，就可以瞬间把这个他的那个数学的那个概念，他对数数字的那个敏感度也是非常非常强悍的，包括他现在这以前收账啊，他。很猛、啊，一天差不多得十张 a 四纸。那个 a 四纸上面记什么呢？就是啊，这个 A 这个月还还多少钱，那个 B 这个月还。嗯、他每天就是罗列他这个 a 四纸，嗯，十张，每天要多少人？然然后他就是对于赚钱来说，就是我一开始有说，就赚钱对于他来说没有想要给他的生活带来多少的滋润度，嗯，他其实就是一个自身的兴趣爱好。他有次跟我说，你知道吧？有个人，呃，应该是年初一了。年年初一凌晨三点钟给我打了个电话，说：“哎，那个我来还钱了。”哇，他那时候特别兴奋，啊，就说：“我靠，好呀！”我就立马出来，他衣服一套就出去了。我说：“他妈，那么半夜不能约第二天吗？”嗯，他说：“这不行。”我操！我收到他钱的那瞬间，我是特别开心，无比快乐的。开
0: 心，对，屋内高潮、啊对。对对，就是、哎
2: oh、我爸是一个，就是他平时穿着、吃住各方面其实都没有要求的一个人，啊、但是他就是对于赚钱或者与人沟通，或者是通过。自己的一些想法，赚取到这个钱的这个过程，他、嗯、抱有乐趣在，所以说他这个观念就是可以说是特别深的贯彻了，我就影响,、嗯、影响到我的第一个部分就是你必须得靠自己，嗯、别人帮不了你，你最苦的时候你你就得吃苦，嗯、对，对吧？有机会的时候你就得去抓，嗯，对吧？然后第二个部分是就是他是一个一直跟跟我说，你平时多吃点亏，没错的。吃亏就是福，你现在吃的亏，未来一定会变成福到你身边来的。千万不要去在乎眼前的一些小利，
3: 嗯、而你
2: 可能在乎了，你可能当下觉得爽了，但是对你整个人的影响是有很大的。把眼光放得越长远越好。嗯，然后我爸的话，现在就是棋牌室经营的还是非非常不错，有声有色，在那个是最热闹的一个。棋牌室之后，他每天晚上都都会去小玩儿街吧，然后他他说，哎，我这个玩一天输最多也就是输三百块钱，<笑>也输输不了多少钱，<笑>对吧？我有时候跟他们聊聊聊天，动动脑子，哎，我挺开心的，对吧？哎、吃饭那边有那个师师傅烧，哎，那五菜一汤，哎，挺好吃的，哎、对吧？都是那些很下饭的，那种鱼香肉丝啊，宫爆鸡丁，嗯、然后那边的顾客每天过去聊聊天，他会觉得，哎，这种日子也是挺不错的，嗯、然后从。从一开始经营水果，然后到了卖烟，然后到了茶庄经营，然后到了民间借贷，嗯、然后一直因为自己的身体原因也不能做那么大一个工作量的事了，嗯、一直到现在做棋拍师。我觉得，因为我不是他，我觉得在我这个角度来看的话，相当的传奇。对，嗯、他跟我描述他当时的一些想法的时候，我觉得我靠。么怎么能想到的？对啊，怎么能这么厉害？为什么你你对你那个时候就能想到这个？而我、嗯、我怎么都完全想不到呢、那个？<笑>我的东西都是公司培训教给我的一些课本啊、嗯呃，通过这些理论知识，通过我工作的时间发现，哦，这是对的，对吧？嗯、我要去这这么去经营它。他那时候就是凭感觉，没有人教他呀，他就感觉我这样做就是对的。嗯、所以这个部分我觉得特别的，相当的猛。
0: 嗯、我你知道我听起来是什么感觉？起点上那种爽文。那种重生之后回去，我跟应该第一步干什么，第二步干什么，想得特别清楚。然后他真的，他就就是我听俊哥来说这个他父亲的事儿，我就听叔叔这个事儿，我就感觉真是听了一部爽文，就就特别像，比如说你看那个赘婿的那个电视剧啊，对吧？他就从一开始那个小生意，然后从。呃，一步一步，他其实特别能够抓到商机，嗯，然后每一时每一个时代的商机，相当于都能稳稳的抓到自己手里边，对，都踩中了那个时候的那个红利，对对对，然后其实他其实也是在通过经营的过程中，根据自己跟人的沟通去发现这个机会，比如说像他去经营烟店，也是发现，哎，大家有这样的一个需求，对，而且他有这个发现的机会眼睛，就我们可能看到。你就大家都抽烟呗，嗯，我就最烦抽烟的了，对吧？最好给我溜溜远一点，对吧？对吧？你别在我摊儿这儿抽烟啊，是吧？那我可能到过过个二十年，我还在这卖水果呢，对吧？这个这不一样，确实是。那你后边包括他经营那个避风塘，避风塘，我其实我也对那个时代有点印象，就是大家就是需要找一个能够吹空调，然后吃东西，然后玩儿东西的，地方，对吧？呃，不光是聊天，就比如说你像我们这代人。那个时候你需要有人跟你去连连 PSP， 嗯，那你得找个地方，对吧？你如果那个小地方没有麦当劳、肯德基，啊、你找个别的地方。在我们那那家，我们家那儿其实就有避风塘，虽然我没去过，啊、但是我知道，就是我那些同学他们，这个暑假没事事儿的时候，然后天又热，嗯、那不可能在外边跑啊，所以其实他们也会选择去这样的一个地方。嗯、对，然后我一听他这个这种经营模式，嗯、就是我们一开始就会觉得这个。怎么可能让店家赚到钱呢？对吧？嗯，我待这待一天，然后随便喝，随便吃，嗯，那我走了个，我我就不走了呗，嗯、那吗？但实际上，他其实通过这种方式，他就让这个店一直其实是有这个人气，有人气在，对对。对然后包括现在那个棋牌室，<对>我们去过这种棋牌室没有吧？我没有，没有吧？有有吧对，我，对吧？都不会，真没有，不是，不是，关键是我们想去棋牌室，但没有这样的，就是说。没有这样的服务、啊，对，又管吃，对啊，让我又管停车，<一>你包括我听停车场这儿，<笑>我就想赘婿了，真的，赘婿他们就是哎，迈个步画、啊、了画了几个那个，对，你看看你想想，这人家就是说，<对>就是像赘婿里边主角，还有像叔叔这样的人，其实他都有这样生意生意头脑，他不在乎说，因为我花了这个车位的钱怎么样怎么样，嗯、但实际上其实想到了背后的，是能够带来更多的这种客源。我觉得叔叔真的是。贯彻到了，就是他做到了一个生意场上
1: 一个最核心的一个东西，就是顾客至上。嗯，他永远是从顾客的需求他的角度去出发的。嗯，包括像吃饭一样，你像我老家那边很多很多地方开了很多很好的店，但是没有人去。对，因为就是考虑到停车不方便。嗯，所以他就是叔叔这方面真的是考虑到了消费者的一个真正的需求。对，用互
0: 联网的话来说，解决了一些痛点
1: ，就很像哎，很像一个。战战士一个将军打完了仗，嗯、然后卸甲归田。就是最后那个俊哥给我们形容，就是说叔叔在菜场呃开一个棋牌室，然后每天最多输个三百块钱，然后跟大家聊聊天。
0: 不是，对，他输三百块钱，但是还该高兴。因为对啊，你们再过来都给我交钱，<对>我赚的钱更多<笑>
2: 。就是他慢慢的变到了那个，我觉得他应该要有的那个退休的状态。他慢慢开始赚钱享受生活了，嗯，嗯而不是。自己之前一直找不到生活的那个乐趣，他可能之前的乐趣就是赚钱。嗯、对我希望他现在可以轻松一点。嗯，然后当然他的这个人就是，除非是走不动了，嗯，他一直会做生意。对、嗯，他会想，他以前跟我说一个，你知道吧？你现在放任意一个经营的店给我，我都能帮你开出来。嗯，我说凭什么？他说就凭我现在这个经商的经验和、嗯。感觉那真是我能找到商机就能赚到钱。其实，在这个社会，可能在我我们这些不经商的人眼中看来，我靠，自己想要创业或者是自己想要做一些生意太难了。对，开一些小店真的不容易。但是在他眼中，这个世界到处都是商机。只要你想赚钱，你是真的想要去赚钱，随随便便都可以赚到这些钱。当然不是我说的那么容易，但是他就能找到那个点。但我
0: 觉得关键的点其实真的就是，就像刚才俊哥说，他其实叔叔是能够以赚钱作为乐趣、乐趣人生的一个乐趣。其实就是你想一个人生做过过得快乐，其实不是那么容易的。就比如说，你想找到一个非常伟大而宏大的一个故事，然后这个为了这个目标去奋斗，嗯，这个其实这个机会很少，嗯，对吧？但如果你能确定了你是就是以赚钱为单一目标，对吧？然后而且确实。就人和人和也不一样，嗯，就有些人可能是以花钱作为乐趣，对吧？<笑>但是其实他可能就是，我觉得我花钱也没什么意思，<对>但是我就觉得这个钱看着慢慢慢慢多起来，我就觉得特别开心，嗯，这个其实也是他这个获得人生价值的一种方式，而且是他特
1: 别的一点，真的是，嗯、真的特别棒，感觉今天像看了一部电影一样，<对>真的，对,对,对，<笑>谢谢军哥，
0: 我觉得其实就是我们也能学到了很多，对吧？哦必须的啊、真的，真的也是，对吧？尤其是像 Ken 也是，别想过别像我像,像你，像像你想过开店，对吧？啊，对。这种如果不应该就是被打打击到、哎、啊，对，还是要多学习，多跟长辈学这个<笑><是>这些知识，活到老学到老。对
2: ，那个我最后还还想分享一个，就是因为呃这个节目其实是阿肯老师发给我的，呃针对于这个节目，其、就、实、是、我之前是没有正儿八经的听过一个这样子的谈话类的电台节目，嗯、然后如果不是因为他推荐，可能我就不会点进来看，然后我从你们的第一期，然后、嗯、一直一直看到了第。十八期，谢谢。然后，其实对于这个节目，我真的是觉得这个节目真他妈太有意思了。谢谢<笑><是>，是这真的就是、嗯、怎么说？就是我、嗯、你们邀请到了一些嘉宾，比如说大力，嗯、然后对、嗯、咱咱我经经常经常来的一些人，我是觉得聊的东西太有意思了。嗯、就是各个领域不同的人的对于生活、嗯、或者是对于自己的一些看法的分享，嗯、这个对于我来说是一个非常有乐趣的。然后慢慢慢慢，我是。变成了一个这个节目的忠实铁粉，真的是一个小迷弟。<笑>然后我现在上下班每天开车路上，我就听这个这个节目。除了第十八期和第十七期之外，因为这是比较新的，嗯，前几期节目至少我觉得都是两遍以上。哦、就甚至于有一些我特别爱，哦、就是那个大力那个来的第一期，应该是第四期，嗯、对对对就是三十岁游戏指南。对对对，嗯、那个我。听了应该有三四次，就是我是真，然<笑>、啊、然后这个平台对于我来说，就是我以前是一个特别热衷于看英超的人啊，嗯、就是我以前特别喜欢曼联队，嗯、然后
0: 这个那咱俩没没得聊了
2: 。这之后是这样，就是这个平台，就是我其实没有想，就是那次跟阿肯老师正好去长沙嘛，然后他、嗯、他有聊到你要不要来参加一起？其实我那时候特别犹豫，嗯、因为我觉得对于这个节目来说，其实我觉得我可能没有像你们那么好的能够呈现。出。出这个节目的状态了，不是我是一个，嗯
0: 、就是真的这期讲的特别好
2: ，对，呃，就是我我当时其实是特别担心我这个节目就是嗯,嗯不能做好，然后我也是特别犹豫的，然然后其实我一开始也只是，哎行可以，之后如果有有机会的做一下，嗯、然后然后那个阿肯老师昨天发消息给到我，然后我我得突破一下，然后我想就是这个剧场或者这个平台，可能对于我来就是因为我是从第一期一直一直开始听的，嗯，这个平台如果如果比喻成曼联的话，这个平台就像老特拉夫就得球场，哦、然后那个时候的那个教练爵爷是吧？哎、就相当于那爵爷说：“哎，你要要不然你来帮我踢场球吧？”啊、哦，就这种感感觉，我是觉得我<对>本来我只是一个听众，嗯、但是慢慢转变成我变成一个能够在这个平台分享给大家我生活中的或者是大家可能没有接触到的一些小的乐趣的一些观点，嗯、就我觉得不不能说激动，不能说开心啊，是一个特别。嗯不一样的那种感受，然后也非常感谢阿阿克老师能邀请我这我过来，非常感谢俊哥，也是希望这个节目真的能够越做越好，因为、就是、是是是，就是就是如果我没有点进去听，我不知道这个节目有多好，但是一旦点进去听了，嗯、你就会停不下来，这是这个节目最大的一个乐趣。是是是是谢谢谢
0: 谢谢谢谢谢，我我们是觉得你就是 C 罗，啊、我们发现了 C 罗。太荣幸了，太荣幸了。反正就是我们其实想做这个节目的初衷也是，就是如果能够给别人带来一点快乐，然后一点陪伴，嗯，其实也是我们觉得就是能够帮助到别人。这个也是我们之前就是不管是第一期聊为什么要做这个节目，还是包括十七期咱俩去聊反观咱们这个一路、嗯、对,对做,了对做了，其实还是本着这样一个心态，然后希望。就是大家能够这个给出我们一些建议，建议对，嗯、然后我们希望这个把这个节目一直做下去，而且真的非常非常感谢，嗯、像俊哥，还有一些跟我们留言的很多听友，就是说，嗯、这些鼓励真的是让我们能够做下去的动力，因为、嗯、因为确实是一周录一期啊，
1: 哎呀。而且而且这两周真的是到当周才开始想话题，真的
0: 感觉挺煎熬的。对对对对，而且今天俊哥拯救了我们，真的，谢谢俊哥。已经周四了都，意味着我今晚要剪通宵啊、哦！对，今天周三，行吧，马上周四<好>哎哎，行吧，<笑>行。所以这期真的聊特别开心，真的。我我觉得这一期是我们这么多期以来两个人说话最少的。
1: 对对对，开心，根本不用讲。哇天
0: ！我们特别希望我们的嘉宾自带话题，然后我们就可以这样摸鱼摸一期。哎，啊
1: ，不太好吧？特别
0: 好，特别好，非常感谢啊！那我们下期节目再见，再见，拜拜拜，拜拜。